0: Muito boa tarde, é, muito obrigado novamente por estarem conosco em mais uma edição é, do nosso podcast, o Aproximo Cast, é, última edição é, desse ano de 2021, um ano é, com muitos desafios para todos, mas é um prazer aí termos chegado até é, o final é, desse ano, estamos chegando aqui é, mais algumas semanas para o final do ano, é, e para essa edição... É, gostaria de chamar um convidado muito especial, a gente estava tá conversando agora um pouco, é um tema que é, me atrai muito a atenção, é um tema muito novo, que acho que vai ajudar aí, é, muitos de vocês a trazer é, um conhecimento de uma área que é bastante interessante. Então, eu gostaria de convidar é, o Manuel Duarte Pinheiro, é, a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade no mercado imobiliário. E aí, acho que antes, mais do que eu te apresentar, é, queria saber é, quem é o Manuel e o que te move.
1: Muito bem. Bem, em primeiro lugar, eu obrigado pelo convite. É sempre um gosto, nomeadamente, em vez de assistir, participar, e por isso uh, é, é, é uma outra perspectiva. Bom, uh, uh, eu sou, a minha formação de base, eu licenciei em 1985 em Engenharia do Ambiente, e por isso eu sou engenheiro do ambiente de formação. Depois estive na investigação, nomeadamente na área dos impactos em relação aos ambientes construídos, e desde 99, finais de 99 estou no Instituto Superior Técnico, nomeadamente no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, onde eu tenho a área de ambiente e sustentabilidade, e nomeadamente tenho desenvolvido abordagens para a sustentabilidade na construção e para o imobiliário também sustentável. E por isso, basicamente também, além dessa componente, eu desenvolvi um sistema que faz a certificação, a avaliação, e que permite orientar o desenvolvimento dos empreendimentos e dos edifícios e até os certificar, chama-se LIDERA, ele é aplicado cá em Portugal e em alguns outros países também começa a ser. E desde 2010 tenho colaborado com o ISEG num curso que o IDF dá de gestão e avaliação imobiliária, nomeadamente. Onde eu criar uma disciplina que é imobiliário sustentável. Eu, por isso, sou engenheiro do ambiente, sou doutorado nesta área com a, em termos de gestão da construção sustentável. E o que me move é achar que os edifícios, os nossos ambientes construídos, os nossos bairros e as nossas cidades hoje tem um impacto, tem consumos de energia, de água e de materiais elevado e podem eventualmente reduzir. Isso é bom também para nós, como qualidade de vida, é bom para a criação dos negócios, é bom para toda uma dinâmica e é, no fundo, uma mudança de paradigma, não é? Acho que é basicamente isso, é tentar contribuir para essa dimensão. Não sei se respondi é, à questão, Ricardo, por isso.
0: Respondeu, respondeu. Muito obrigado. E, e, e acho até né, dado a sua, sua grande experiência num tema que hoje está é, muito aí né, em moda, mas você está, acho que pioneiro aí, a né? gente estava conversando sobre é, edifícios verdes edifícios sustentáveis, a minha, a minha pergunta é como é que você tem enxergado aí essa evolução desse desse tema é, tanto em Portugal ou no mundo que está presente em outros países é, como é que você tem enxergado essa evolução desse tema no, no, no mercado de modo geral?
1: Eu acho que há, há duas dimensões diferentes a primeira é a evolução dos conceitos e aquilo que as pessoas falam e conversam e depois a outra questão é a prática e o mercado efetivamente e por isso, o que é que aconteceu? A partir dos anos 90, começou-se a ter preocupações e gostava-se que os edifícios, ainda anteriormente, tivessem cuidados com a área da energia, tivessem boas condições de conforto, tivessem eventualmente algumas preocupações e que se começou por chamar edifícios ecológicos ou chamados uh, green buildings, por exemplo, em inglês. Mais recentemente, percebeu-se que também eles eram vantajosos do ponto de vista dos custos e do ponto de vista da criação do valor também eram, deviam ser bons do ponto de vista sociais e, e passou-se, em vez de considerar só edifícios verdes, a edifícios sustentáveis. O conceito tem vindo a evoluir muito, a própria regulamentação começa a exigir em alguns parâmetros cada vez mais elaborados, o problema é que o mercado e a evolução do mercado é um bocadinho mais lenta. Vou dar um exemplo. Se nós em Portugal resolvéssemos ter, melhorar os nossos edifícios, em média nós estamos a melhorar entre 30 a 60 mil fogos por ano, como temos 6 milhões de, de fogos, nós demoraríamos entre 100 a 200 anos a mudar o mercado. Apesar de agora há uma grande procura e, sobretudo, os fundos internacionais, os clientes mais esplacidos em Portugal e todos os outros estão a caminhar neste sentido e, por isso, esta mudança agora, eu diria que estamos no início de uma curva que eu julgo pode vir a ser exponencial, não é? E, por isso, há aqui alguma evolução e, por isso, cada vez mais se começa a preocupar com a questão dos edifícios nós já fomos muito alavancados pela exigência da certificação energética e do desempenho energético, que primeiro era obrigatório ter certificação energética, agora, a partir, nomeadamente, de 2020, os edifícios que vão agora começar a ser produzidos e que vão depois mais tarde ser vendidos ou alugados, no fundo, em termos de mediação, precisarão de ser quase zero de energia. E já saiu uma legislação até 2030 que esses edifícios terão que ter um balanço equilibrado entre a energia que consomem que ser essencialmente bases renováveis em 2030 o Objetivo é esse e por isso o mercado vai estando a mudar. Agora, há aqui um aspecto importante, é este mercado muda, mas de alguma maneira, uh, uh, eventualmente, eu acho que há algumas áreas que apanham esta criação de valor muito rapidamente. A área da mediação imobiliária é uma área que se perceber que o local tem uma boa paisagem, tem bons acessos, ou tem melhores vidros, chama logo a atenção para isso, basicamente. E por isso começa também a haver procura de edifícios que tenham valor, mas que sejam verificáveis para as pessoas não dizer o meu edifício é verde, ou é sustentável e não tem nada. E por isso começa também a haver por trás modos de avaliar, modos de validar e modos de assegurar que o edifício tem melhor desempenho, não é? É
0: interessante essa perspectiva, o quanto impacta a rotina né, na hora do, do, do processo da venda e os consultores que estão aqui é, claro. presentes a entender é, esse ciclo como um todo, né, como é que é, o mercado as pessoas de um modo geral tem percebido é, e tudo mais e com assim, relação você até comentou um pouco mas só para aprofundar um pouco mais em relação a, a é, como que se aplica esses, esses conceitos mudanças de sustentabilidade tanto né você, você falou né tem a quantidade de fogos novos né e, e como isso se aplica nas construções novas né e como você vê isso aplicando é, já na, já no, no, no na reabilitação né no, no, já existe né como é que você enxerga essas duas frentes é, são duas frentes muito
1: desafiantes. Na construção nova nós temos, em relação à construção nova, já temos hoje uma legislação que tem todo um conjunto de requisitos. Nós temos que ter, uh, uh, em alguns dos edifícios, espaços para pessoas com necessidades especiais, cadeiras de rodas e outras. Já temos que ter a questão acústica, temos que também ter a questão da energia e, por isso, os novos edifícios, começando no projeto, depois estando na fase de construção e até à fase de, de venda, e de mediação imobiliária já tem isso em consideração e por isso começa progressivamente a entrar agora muitas vezes entra a energia nem sempre entra ainda as questões associadas à água, a ter torneiras eficientes a ter eventualmente autoclismos eficientes e outras dimensões e eu acho que aí a mediação e sobretudo também a comunicação é muito importante porque às vezes há empreendimentos que o têm e em vez de salientar que têm videoporteiros, se calhar também se tem que salientar estas coisas que vão ser importantes para os custos da operação mais tarde na área da reabilitação, eu diria que era mais a acupuntura. Vai-se fazendo pequenas intervenções em que se muda as janelas, se muda eventualmente os materiais, se substitui alguns equipamentos e está-se a caminhar nessa componente. Mas o que eu diria é que até agora esta mudança tem sido lenta, mas se virmos as curvas de mudança com o que acontece em outros países, é que ela começou por ser apenas percentual no mercado. E, por exemplo, na Alemanha, o Deutsche Bank perguntava-se se os edifícios verdes eram um nicho, ou eram da mainstream? E a resposta é que agora já começam a ser uma porcentagem cada vez mais importante do mercado e, por isso, haverá uma tendência para o ser, até porque, por exemplo, quando sai uma legislação que diz que os edifícios novos têm que ser quase zero de energia, o que é que acontece? Quando temos no mercado um edifício que já atinge esses níveis e um edifício que não atinge esses níveis, potencialmente este poderá ser depreciado face a este. E, por isso, fica aqui um bocadinho essa componente, ou seja... Haverá duas dinâmicas. A dinâmica nos edifícios novos, onde eles acho que vão apanhar cada vez mais estas questões da, da componente e, por exemplo, eu tenho um sistema e o que eu noto é que muitos dos promotores, dos projetistas e até dos empreiteiros eventualmente vão aderir e vêm fazer a avaliação e a certificação polidera. Um exemplo paradigmático é a Lisbon Green Valley, onde todos os edifícios construídos por Gilberto Jordan, na Plano Belas, todos eles são, de alguma maneira, têm estas preocupações, têm desempenho, captam as águas das chuvas, estão bem isolados, permitem que as janelas façam ventilação natural e mesmo que haja calor muito grande ou outro lá fora, aquilo assegura que os utentes têm sempre boas condições de conforto e que também, em princípio, não só têm boas condições de conforto, como os preços, os custos da operação são mais reduzidos. É óbvio, é que também há aqui um aspecto importante. Se o, o, o promotor investiu em colocar melhores janelas, investiu em colocar melhores isolamentos, equipamentos melhores, ele teve o custo. Quem vai beneficiar é quem vai alugar ou, ou, alugar ou comprar. E por isso é muito importante que a mediação consiga assegurar a criação de valor para que esse valor possa ser repartido entre o custo do investimento e o passo, em vez de ser um custo seja valor acrescentado. Por exemplo, em alguns casos há, há, há promotores que quando estão a vender para o Brasil, acham que algumas zonas do Brasil valorizam muito a disponibilidade de água. E então o que fazem é nas moradias, põem tanques, pequenos depósitos de água de 5 metros cúbicos te dá autonomia. Isso o que é que faz? Faz com que eventualmente tenha uma procura melhor de alguns clientes específicos. Eu estou aqui a dar um exemplo nessa perspectiva e, e permite lhes também que essas casas sejam alugadas ou vendidas a valores diferentes. Porquê? Porque tem aquela funcionalidade que é ótima e que em alguns casos às vezes até já tem espaço para trabalhar, que é uma das, um dos desafios que apareceu com o Covid e assim sucessivamente. E por isso, no fundo, a construção nova eu acho que vai caminhar nesse sentido, mas a reabilitação, nomeadamente a reabilitação do centro da cidade, já começa a ter isso em consideração e vai caminhar rapidamente. Eu acho que vai haver um momento em que, em vez de começar-se a falar e de ser mais uh, em termos apenas de conversa, sem factos por trás, vai aparecer a certificação e eu acho que vai crescer exponencialmente. Segundo os dados, é previsível que entre 2020 e 2030 isso venha a ocorrer. Porquê? porque nós temos grandes desafios, nomeadamente os edifícios terão que ter requisitos cada vez maiores, queremos caminhar para a neutralidade climática, vai começar a aparecer questões de eficiência de água, o preço da água e da energia vai obrigar eventualmente as pessoas a pensarem duas vezes, o Covid já pôs na agenda a questão das varandas e a questão de termos um espaço de trabalho razoável para cada um de nós, o teletrabalho, ou seja, há aqui um conjunto de fatores que quando se fala no edifício sustentável como um edifício que também é flexível e que tem de alguma maneira essas funcionalidades, já aparece, e por isso Nova, eu julgo que a tendência vai aparecer naturalmente, mas a nova só vai mudar o mercado, vai demorar 100 anos a mudar o mercado. E por isso eu acho que vai ser na reabilitação onde a mudança vai ser efetivamente importante, não é? Mensagem para os imobiliários, do meu ponto, para os promotores de imobiliários e mediadores é que é importante eles identificarem estas características e, e, e fazerem com que esta componente se passe para o cliente e o cliente, em vez de, ser, de estar preocupado com o jacuzzi, esteja preocupado em ter uh, janelas melhores, ou Outras componentes que, que eventualmente, de, até a nível de saúde, serão melhores para eles, no fundo, não é? E esse é um grande é, desafio.
0: E eu acho que é um ponto interessante, porque é, é uma. Acaba sendo uma, é, um papel do, do, do mediador imobiliário de valorizar é. aquele investimento. depois pode ter um investimento maior inicialmente, mas depois de 5, 10, 15, 20 anos é, vai vai se pagar esse investimento. Mas, como é uma forma nova de pensar, é precisa realmente mostrar para o comprador o valor daquela novidade, né, então claro. não, é, é um papel não tão simples assim, né.
1: No nosso sistema, por exemplo, no Lidera, eu tenho um parâmetro que é, eu tenho 40 parâmetros, e um dos parâmetros é o P33, que é os custos no ciclo de vida, em que diz assim, olha, você se comprasse uma casa normal, ia gastar por ano 150 kW por metro quadrado ano. Isto é um valor aproximado. Se comprar esta casa, você vai passar a consumir 30 kW por metro quadrado ano. Eu posso saber quanto é que isto é em termos de valor. E por isso, se calhar, e, e o que é que nós sabemos? Infelizmente para todos nós, nós temos uma coisa certa: o preço da energia para o futuro não vai ser mais barato do que qualquer antes. O preço da água não vai ser mais barato. E preciso isso vai fazer. Por exemplo, há uma coisa muito curiosa. Eu acho que os americanos são absolutamente fantásticos. Sabem como é que eles chamam estes edifícios, estes chamados edifícios verdes? Em inglês chamam high performance building, edifícios de elevado desempenho. quê? Porque, por exemplo, os escritórios consomem menos energia, consomem menos água têm maior capacidade para dar conforto, evitam materiais e substâncias tóxicas, ou seja, acabam por ser de elevado desempenho. E eu acho que isto, há performance, em termos de venda, para quem vende, vender um edifício que é de elevado desempenho ou um edifício que é sustentável, se calhar as pessoas, pelo menos nos escritórios, vendem-se melhor o edifício de elevado desempenho que o edifício sustentável. Porque a gente não sabe muito bem o que é que há é às vezes, não é? Estou eu a dizer, não sei, não sei o Ricardo, que qual é a sua opinião. Mas é muito curioso que eles dizem isto que é elevado desempenho. E uma coisa que é curiosa é, já é claro no mercado americano ou no mercado uh, alemão ou noutros, que os custos da operação são sempre mais baratos. Às vezes os custos de investimento na construção é que podem ser um bocadinho mais caros. E por isso e se leva, por exemplo, na Alemanha, a pormos vidros triplos, a, a ter outras soluções que são mais caras, só que rapidamente algumas delas pagam-se em 3 ou 4 anos, outras em 5 ou 6, outras em 10. E há uma coisa muito interessante, se eu puser um isolamento numa parede Aquele isolamento vai trabalhar para os 50 anos de vida. eu normalmente paga só o fim de 10 anos, mas durante 40 anos ele está-me a poupar energia. E essa energia que eu vou pagar é, foi mais barata em relação a essa condição. E está-me a dar condições de conforto.
0: Uhum. Outra
1: dimensão que também é interessante, por exemplo, é que os mediadores em alguns países, e em Portugal também já tenham, é um edifício que tenha uma boa orientação que tenha um bom sombreamento, que tenha um, um bom envidraçado, que esteja bem isolado, que tenha materiais que não sejam tóxicos e flexíveis. É muito mais confortável e saudável para as pessoas. E isso faz com que as pessoas dizerem este edifício é confortável e você eventualmente pode estar tal como está o Ricardo T-shirt, não como eu, que tenho que estar de camisa aqui no meu gabinete, eventualmente, porque o meu gabinete que é o 523 no técnico, pode ser ou o forno ou, ou o gelo. Hoje estou intermédio, mas pode variar entre um caso e outro. Ou seja, e repare, se calhar a sua probabilidade só ter, se estiver num sítio em que tem boas condições de conforto para ter constipações gripes ou até eventualmente ter outro tipo de problemas é menor. E isso também beneficia na produtividade depois dos trabalhadores na produtividade do seu trabalho eventualmente em relação a essas coisas e se calhar até noutras valências
0: Ok? E, e pegar um tema aqui que você citou meio que é, espalhado a questão do, dos outros países, né? como é que você enxerga hoje Portugal é, nesse processo? em relação a outros países, está mais adiantado, está mais atrasado, o que tem, o que tem sido feito, o que, eu que pode acho, ser feito mais em geral?
1: Eu acho que é assim, eu acho que há áreas onde em Portugal, nomeadamente, nós estamos, é algumas zonas, ao mesmo nível ou mais avançados, por exemplo, na área das energias renováveis, nós hoje já temos um perfil de consumo de energia, de energias renováveis, que são melhores que muitos das médias dos países da União Europeia, que já são uma referência internacional. Nós temos, por exemplo, na eletricidade, há dias em que podemos funcionar só com energias renováveis. E temos essas condições. Do ponto de vista, uh, nós temos um drama absoluto, que é a qualidade da construção, é muito discutível. E, e o que é que isso significa? Significa que as nossas casas, no geral, não estão preparadas, porque, em média, o nosso clima é ameno, mas nós num dia podemos ter 19 graus, mas podemos hoje, por exemplo, se calhar agora vamos atingir os 17, mas se calhar de manhã estavam 7, temos uma grande diferença de temperatura. E nós temos grandes dificuldades a nível do conforto e das outras dimensões, e nomeadamente nos isolamentos das casas e sobretudo nas existentes, nós estamos muito, muito, muito atrasados. Porque, por exemplo, se eu estiver na Holanda ou na Alemanha, eu posso andar de t-shirt em casa sem problema. Na maior parte das casas portuguesas, só se eu quiser fazer daqui um desporto radical em termos de constipações e de outras coisas, porque não consigo. E isto tem uma outra implicação. Não será o caso que muitos de nós falamos, mas é o facto de haver muitas pessoas, estamos a falar de entre um milhão a dois milhões de pessoas que não têm, têm casas em que passam muito frio e calor e não têm dinheiro para aquecer as casas. Isso chama-se pobreza energética. Ou seja, eu acho que isto é um dos problemas dramáticos que nós devemos resolver. Por outro lado, quando começamos a pensar em algumas soluções de mobilidade elétrica, etc., nós já estamos também bastante avançados e por isso nós estamos, em alguns parâmetros, com bons indicadores mas na área da construção dos edifícios e do conforto nós estamos um bocadinho atrasados ou pelo menos não demos ainda um salto que vai ser preciso dar agora, que eu julgo que é este que se está a fazer, aliás há um programa que financia a aquisição de janelas, o isolamento dessas componentes nessas vertentes. E acho que a mediação imobiliária, ao, desde que tenha em seu estoque este tipo de empreendimentos, acho que pode e deve promovê-los, porque também isso assegura uma satisfação. Eu, se calhar, vou contar uma história que é muito pouco irrelevante. A Lívia Tirone fez um, um edifício, no, no Parque das Nações, nos, em, em, nos anos 90, que eu certifiquei em 2007, que se chama Torre Verde. E a Torre Verde é bioclimática, ou seja, tem uma orientação, tem bons isolamentos, permite que o ar ventile naturalmente, o que significa que a pessoa está lá dentro muito confortável, sem gastar a energia toda. Tem um chamado desempenho passivo. E o que é curioso é que quando eu fiz o um inquérito às pessoas que lá estavam, e perguntava que casa é que eles desejam para o futuro. Eles não sabiam que a casa era bioclimática, muitos deles. Mas eles punham, ah, eu quero que tenha esta parede, eu quero que tenha este isolamento. As pessoas que não têm este contacto não conseguem pedir isso. E por isso o promotor, o projetista e o mediador têm também uma estratégia, pode ter uma estratégia proativa de integrar isso nessas dimensões. Uhum. E isso pode ser uma possibilidade em relação a essa componente. O problema é que às vezes o stock que nós temos disponível para vender não tem essas características. Mas isso aí já é, são outras, outra, outros desafios.
0: Mas, mas, mas acaba sendo um ciclo, né? Se, se é um ciclo, de alguma é um ciclo. forma os promotores, os mediadores incentivarem, e gerarem a curiosidade, aumenta a demanda e aumenta a necessidade da oferta também é, também isso. se adaptar, porque obviamente se não tiver não tiver interesse é, 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 é um esforço grande para fazer, né? Não é que é, não é tão simples assim. Então acho, é que, acho que isso ajuda, né?
1: É brutal e isso também explica porque é que nós na curva ainda não não estamos na fase exponencial. O David Kedman, que é uma das pessoas que é uma referência no Reino Unido na área da, do imobiliário, fez uma, uma entrevista a quatro grandes agentes do setor da construção, isto antes do Covid. Então perguntava aos, aos, aos promotores se eles gostariam de promover casas que fossem sustentáveis e que tivessem elevado desempenho. Eles diziam que sim. Depois perguntava aos mediadores se eles teriam mercado e gostariam de vender. Eles diziam que sim, mas às vezes não havia, não havia essas casas. Perguntavam aos projetistas se eles podiam construir. Eles diziam que sim mas que eventualmente os promotores não lhes pediam. Perguntava aos construtores se eles conseguiam e os construtores diziam nem sempre nos financiam. E perguntavam aos bancos, bem, mas uh, uh, vocês financiaríamos, nós financiaríamos. E quando pergunto aos utilizadores, eles dizem que também. O que é que acontece? Isto é um típico ciclo negativo, em que todos estão à espera que os outros hajam. E por isso, o que é que acontece? É só quando isto começa a fazer alguma mudança é que começa tudo. E o problema, às vezes, é em alguns países como Portugal... É quando nós mudamos, corremos todos na mesma direção. Eu vou dar um exemplo. Em Lisboa, a determinada altura, havia, havia procura para escritórios. E então o que aconteceu? Havia muitos projetos a entrar na Câmara. Mudaram todos os projetos para escritórios. Só quando eles entram na Câmara, demoram um, dois anos a ser licenciados ou três. Depois, quando entram no mercado, já havia excesso de oferta. Depois, a seguir, foi. Uh, foi os alojamentos locais. Agora, uh, a residência de estudantes. Ou seja, e, e isto às páginas tantas, se não olharmos, por exemplo, para dados da confidencial imobiliária que antecipa o pipeline, isto é contraproducente e por isso o que a pessoa tem que perceber é o um mercado e valorizar esta dimensão. Mas no fundo o que eu estava a dizer é que é este círculo negativo que agora está a começar a mudar. Nós já começamos a ter promotores, Belas Clube de Camp é um exemplo, de Lisbon Green Valley, temos, temos já hoje bancos que financiam e há muitos fundos que têm critérios para esta componente, já temos projetistas, já temos empreiteiros e eventualmente começamos a ter utilizadores que já pedem. Alguns até vão no limite. Eu vou lhe contar uma história que não é necessariamente específica sobre sustentabilidade, mas tem a ver com a área dos riscos que era, aqui há um ano um colega nosso de engenharia estava a vender uma casa em Cascais e vai à escritura e a pessoa que era francesa a casa é dos anos 90, volta-se para ele e diz assim ah, mas esta casa não tem uma declaração a dizer que esta casa não tem amianto e, eu, e a escritura não se fez por causa disso e eu fico altamente perturbado Porquê? porque em França as casas abaixo dos anos 90 têm que ter uma declaração que não tem amianto uma declaração que não tem fugos uma declaração que não tem patologias e só, só se consegue vender a partir daqui claro o que nós fizemos é nós fizemos um programa em que levantámos fomos visitar os vários materiais fizemos amostras e no laboratório conseguimos perceber e depois emitimos uma declaração aqui através do técnico a dizer que, não, que aquela casa não tinha amianto e a escritura se resolveu mas isto para dizer que a entrada de outros compradores no mercado tem vindo a fazer questões dessas, desde os colegas da área dos nossos os nossos parceiros e clientes nórdicos ou outros, que de alguma maneira começam por vir a trazer exigências. Não sei se isso ajuda no seu racional, basicamente.
0: Não, eu, eu, eu acho que eu tava, você estava falando eu, tava, eu, li, eu li um livro recentemente chamado O Ponto da Virada, ele 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 cita várias situações, né? não sei se você conhece o livro, é, mas que basicamente é isso, que vai, vai crescendo de forma linear de um pouquinho de uma hora para outra assim o que parece de repente né, entrar vai num, num crescimento exponencial como é que isso se viraliza e, e assim por diante né? e me parece que esse é um caso é bastante claro de quem já está né, que nem você descreveu algumas vezes já está nesse nesse Exatamente. ponto ali da virada e, e, e vai e quando vai de repente muda completamente a dinâmica do crescimento né?
1: e já agora um exemplo eu até agora anteriormente estava a certificar uh, uh, edifícios estava a certificar buradias, uh, 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 da, dois ou três anos para cá passei a certificar uh, empreendimentos e neste momento, por exemplo, olha-se, por exemplo, para Cascais e Cascais ou, por exemplo, Oeiras, tem um conjunto de, de, já de planos, planos de pormenor, e no plano de pormenor estamos a falar de centenas de edifícios que já são, estão a ser certificados e preocupados com esta questão. Por exemplo, o plano de pormenor Norte de Caxias, por exemplo, a Quinta do Barão em Cascais, ou, em Loures, por exemplo, alguns outros, ou seja, começa a haver o que significa que provavelmente daqui a 3 ou 4 anos no mercado em vez de termos mil ou 2 mil passaremos a ter muito mais ou seja, eu julgo que é o que o Ricardo estava a dizer eu, todos os indícios, a menos que o mercado tenha e vou tocar na madeira, tenha aí uma constipação forte fortíssima ou, ou desesperada com, e, com um, uma loucura dos, dos preços, dos materiais e eventualmente um aumento dos taxas de juros se tudo se mantiver eu acho que o mercado eventualmente vai caminhar exponencialmente e o que, o que cresce mais, na maior parte dos países em Portugal, são as áreas da sustentabilidade, são edifícios que é, com estas preocupações. E por isso eu acho que, ju, e justamente as pessoas, po, você pode, o Ricardo pode me dizer, ah, mas você está a pensar no wishful thinking, o que é desejável. Talvez, mas estes sinais parecem que é evidente. Eu aqui há 10 anos atrás não diria nada disto. Por isso, se calhar, estamos nesta tendência. E o que é que me parece importante? Eu acho que é absolutamente fundamental que uh, quem faz a mediação Muitas vezes, a mediação é também uma troca entre aquilo que é o produto que é feito e aquilo que o mercado deseja e os utilizadores. E muitas vezes, uma boa mediação é também perceber que há, há coisas que não existem, que o mercado não está a perguntar por elas, mas que elas criam Estou dar o exemplo. O Steve Jobs, quando criou um, os, os, os Ipa, Ipad, iPads, não havia os iPads, não havia os iPhones, mas o mercado rapidamente absorveu. O nosso mercado em Portugal ainda não sabe que precisa de edifícios de elevada eficiência hídrica ou de outros componentes, mas quando estiver, tiver ele vai achar que é, um, é positivo e que é de valorizar. Isto também tem uma implicação negativa, porque se eu tiver um edifício que tem medidas e o outro não tem, é provável que o preço deste se tiverem iguais localizações, provavelmente ele vai, de, vai de crescer, vai se tornar obsoleto. E por isso significa que ele vai se tentar reabilitar para caminhar nesse sentido.
0: É, eu, não sei se, eu não sei se um raciocínio que eu estou fazendo aqui é, comparado por exemplo com, com o Brasil onde tem muito mais proporcionalmente construção novas do que tem por exemplo em Portugal acaba de, é, no caso de Portugal acaba a dinâmica difícil, é mais quando, forte é mais demorada, né? porque, porque é. é mais fácil com um, um empreendimento novo né, do que um, um, uma reabilitação né? acho que isso acaba impactando também mas na também
1: velocidade mas também se pode certo? fazer e faz só que se calhar faz mais cirurgicamente pode por exemplo, eu hoje numa reabilitação posso pôr o um isolamento por fora sem estar a mexer no edifício, é que se chama ethics posso mudar a caixilharia posso mudar as torneiras, ou seja, há todo um conjunto de equipamentos que eu posso fazer, só que é mais pontual. Agora, por exemplo, no Brasil ele muda muito, por exemplo, no Brasil um, um sistema que tem vindo a certificar é o LEED, ou o Aqua, que é um sistema da Fundação Vasolini, e eventualmente em relação a isso. Em Portugal nós temos o Lidera, temos também o Brim ou o LEED, e temos também o SB Tool. Começamos a ter muitos instrumentos que se a pessoa quiser ter a certeza do que é que é um edifício sustentável para projetar, para construir, é possível. E depois para comunicar, também é possível porque tem os certificados. Eu por acaso, acho curioso. Assim? Diga, lhe Não,
0: não, pode falar, pode falar.
1: Eu acho curioso, por exemplo, aqui há uns anos, no livro eu inclusivamente tenho lá há vários exemplos de mediação imobiliária em que a pessoa pega e diz este edifício foi certificado por Lidera, tem condições acústicas excepcionais, tem o um vá desempenho na área da água, etc, etc, ou seja, já estão a pegar em algumas dessas componentes. Porquê? Porque o certificado já diz o que é que é mais forte daquele edifício e o que é que eventualmente é mais simpático, por exemplo?
0: E isso aí, então, um pouco uh, no, no outro comentário, mas o que isso tem visto de tecnologias sendo aplicadas para deixar o, o, os edifícios mais sustentáveis, tanto né, de ou que uma um, uma pessoa um moradora pode fazer na sua moradia, no seu apartamento, ou que você tem visto das, das novas construções? Né? O que, que tem de interessante aí?
1: Ou seja, o que eu acho era: as pessoas têm que primeiro olhar para o seu apartamento e perceber se, do ponto de vista do seu apartamento, Uh, os vidros, os isolamentos e tudo o resto é, são adequados ou pode melhorar Isto, e eventualmente aí pode fazer o reforço por dentro ou por fora, ou por isolamentos por dentro em que perde um bocadinho de espaço, não é muito, mas perde ou por fora em que não vai perder espaço e que põe as janelas, quê? porque isso vai-lhe assegurar condições de conforto nomeadamente quer de aquecimento quer de arrefecimento e vai também permitir que eventualmente necessite menos de uh, ar-condicionado e menos de outras soluções, logo poupa energia a seguir, eu acho que uma segunda dimensão logo, que eu acho que é bastante prática, é olhar para as torneiras e pode substituir os, o, 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 nas torneiras um redutor de caudal um ou misturador, que estamos a falar de coisas que custam menos de um euro e que reduz o consumo da água na torneira porque mistura com ar. A pessoa tem a mesma quantidade, não tem a mesma quantidade, mas tem o fluxo e por isso, Ou seja, na, nas torneiras e nas coisas são outras componentes. A seguir é, é mudar a iluminação, mudar das lâmpadas antigas para os LEDs uma lâmpada antiga tinha uma eficiência de 5%, um LED tem uma eficiência de 95%, quer dizer que em termos de poupança é brutal. Mas, as lâmpadas antigas, aquelas incandescentes, os, os 90 e tal por cento era calor, por isso quando chega ao verão a outra coisa, gerava calor e gera calor nos edifícios, gera calor nos escritórios e por isso é muda, a nível da iluminação. A seguir, se eu já poupei em relação a essas dimensões, acho que vale a pena pôr energias renováveis, fotovoltaico, coletores solares, e pôr um, aumentar o meu contador para poder ter contadores para vender à rede ou para ligar ao meu carro elétrico, em termos de mobilidade e por isso são algumas das soluções haverá outras nos materiais, etc mas que são relevantes
0: e você perguntou sobre as suas é, publicações, né? o que você tem publicado acho que é, ao longo da sua, da sua carreira né? pode falar um pouco mais sobre elas
1: eu tenho peço desculpa, eu tenho bronquitas máticos e por isso Bem, ou seja, em termos de okay. publicações eu tenho publicações que são jornal, revistas científicas e tenho outras que é mais gerais as quatro mais importantes talvez seja em 2006 publiquei um livro que a Agência do Ambiente publicou sobre Ambiente e Construção Sustentável em 2010 publiquei um manual para fazer um projeto de edifícios uh, para, para, de construção sustentável em 2000 e, <coughs> e, e 2000 e e 14, publiquei um livro sobre imobiliário sustentável e agora, há pouco tempo, publiquei um livro sobre como os edifícios podem adaptar e trabalhar com as alterações climáticas e serem mais resilientes, nomeadamente em relação a ventos, as chuvas, as outras componentes, quer à escala do edifício, quer às escalas urbanas, ok? E por isso, basicamente, era um bocadinho essa evolução. Esse livro do imobiliário sustentável é o livro que eu uso na disciplina de imobiliário sustentável que eu dou no ISEG para gestão e avaliação imobiliária. Aí eu não olho só para a mediação, eu olho para o ciclo todo, eu, eu questiono o que é que deve ser feito na área da promoção imobiliária, a seguir no projeto, a seguir no financiamento e construção, na mediação e depois a reabilitação da construção. Ou seja, para cada um deles eu vou chamando a atenção das estratégias, das soluções e os desafios e às vezes as armadilhas que também existem ali, não é? Porque em alguns casos, por exemplo, se eu não reduzir os consumos de energia e quiser pôr muitos equipamentos, eu no fundo estou a... Vou pondo os equipamentos e vou tendo custos muito elevados, porque tenho muitos equipamentos, e esses equipamentos, por exemplo, de ar-condicionado, vão gerar muitos consumos de energia. Eu não sei se posso usar aquela expressão quase da área da automóvel, é quitar ou fazer o tuning do edifício para conseguir atingir o bom desempenho. Mas aí eu estou a ter um investimento muito significativo. Ou seja, tipo, o último paper, que eu, eu publiquei dois papers, um deles tinha a ver com o Covid, e o que é que mudou com as pandemias, e o que é que muda nos edifícios ao longo das pandemias, desde, o, desde os romanos até agora, e vão aparecendo coisas engraçadas, sei lá, por exemplo, com a tuberculose, começaram a aparecer as varandas e os edifícios ganham as varandas. Por exemplo, em Paris, com a cólera, o Haussmann muda toda a zona de Paris porque julgava que a cólera era transmitida pelo ar e então põe os corteiros, os boulevards, tipo a nossa Avenida da Liberdade. E, de facto, resolveu o problema. Porquê? Porque ao fazer isso mudou os gotes e a cólera, na altura que se jogava que era transmitida pelo ar, não era transmitida, pelo, pelo, no fundo, pelos gotes e pelos ratos, basicamente. E mesmo agora, com o Covid, também já começa a haver algumas mudanças. Nós agora preocupamos, em, numa casa, se a minha casa está preparada para ter alguém trabalho. Se a minha casa, eventualmente, até tem um espaço que eu posso ir a uma varanda. Se tem uma zona perto onde eu posso passear. Ou seja, começa a aparecer pequenas coisas... E o que eu fiz foi uma análise de o que é que os séculos mantiveram dessas componentes da pandemia e o que é que foram, foi a ilusão. É um paper que está publicado no Sustainability e que é muito engraçado porque eu olhei desde os romanos, olhei a peste negra, depois a parte, a gripe espanhola, etc. E algumas, a memória das civilizações, a memória das pessoas, iludiu completamente. E depois descobrimos outra vez quando veio uma nova pandemia. Por exemplo, há coisas como a sinalização que nós estamos a pôr, a orientação dos caminhos, que eu acho que quando passar o Covid ou tivermos outra componente vai cair rapidamente, mas há outras que não vão. A largura dos passeios se calhar vai ser repensada em alguns sítios para poder as pessoas passarem em dois sítios, ou então haver sentidos pedonais obrigatórios para o futuro, etc. Ou seja, poderá haver... isto é a nível urbano, ok? Há aqui várias coisas, quando nós começamos a pensar a sustentabilidade também abrange preparar os nossos edifícios para riscos, para cheias, etc., e então foi, é, essa foi um bocadinho a última a abordagem, não sei se foi motivada pelo Covid, foi o último ano onde eu publiquei, não em, não em, não em, não em, em livros, mas em artigos científicos daquelas revistas, em que são revistas por pares, etc, por exemplo, esse artigo do Covid é muito ensino citado internacionalmente, foi dos primeiros, apareceu logo, eu até fiquei admirado porque eu fiz o artigo em três meses, e o artigo, que normalmente demora um ano e meio a ser publicado, um mês e meio depois já estava já online e já estava a ter citações. Foi assim, tipo, parece que toda a gente estava ansiosa. Havia muitas coisas do Covid na área, do, na área da saúde, na área de quais eram os tratamentos, Sim. mas havia pouco na área dos ambientes construídos e na área dos edifícios. Mas eu, se calhar, já estamos a divergir. Peço imensa desculpa. Ficar...
0: Não, não, não. Eu, 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 achei, eu achei super interessante. É, é, eu, a pergunta que eu tenho aqui é, é se... Provavelmente foi motivada assim. Não sei se você já, já tinha essa ideia de que as pandemias de alguma forma mudavam é, os edifícios e as cidades, e aí é uma coisa que você já tinha alguma curiosidade. E no, na, no, no como Covid você foi é, realmente atrás, porque aí passou a ser um, um interesse de todo mundo, né? Que gerou essa curiosidade. E a outra pergunta que acha que, que mais me gera curiosidade é que você falou fez esse estudo, é, esse paper aí lá, logo que. O Covid saiu faz um ano e meio e quando, quando né, os primeiros casos né, foi rápido rapidamente. Né, o quanto você olha hoje, depois de tudo que a gente já passou, que você acha que realmente é, faz sentido e vai ficar é, per, não permanentemente, mas vai, vai continuar é, para frente? Porque eu acho que muita, muitas das ideias eu, eu pessoalmente ao longo desse tempo, já achei que muita coisa ia acontecer e não aconteceu, coisas que eu achei que não ia acontecer voltar a acontecer. Assim, a gente foi foi aprendendo muito aí ao longo desse desse caminho. Então, a minha pergunta é o quanto você acha que depende eu vou agora a... vou às... do que você
1: vê. Vou responder às duas perguntas com uma, uma ideia de resiliência. Primeiro que tudo, <risos> quando é que eu comecei a olhar para isto? Eu, eu já a área de riscos já era uma, um dos parâmetros que nós considerávamos no LIDER. É os riscos por causa da segurança, safety, ou seja, de assalto, de intrusão, etc., porque nós não podemos viver num empreendimento, ou não podemos trabalhar se também não tivermos segurança. E também que temos que ter ruas, edifícios seguros e boa iluminação, etc., eu, em 2016, criei, lancei um tema de tese de doutoramento que era resiliência aplicada a ambientes urbanos. Ou seja, quais são os riscos que nós hoje temos e por riscos são riscos naturais como as inundações, as, as outras, riscos humanos, desde o terrorismo, a riscos de infecções, etc. Isso já lá estava. E... A tese acabou, nós publicámos vários artigos e depois desenvolvi o um modelo dentro do LIDERA de resiliência. E, e agora eu uh, vou já fazer um disclaimer. Eu não sabia que ia aparecer o Covid. E então fiz o Gilberto Jordan, que é uh, de Belas Clube de Campos, desafiou-me a avaliar Belas e, sobretudo, também o Lisbon Green Valley com se tinham ou não tinham preocupações do ponto de vista da resiliência e o que é que poderiam fazer. E então, eu entre setembro de 2019 e 2020, fiz uma avaliação, ainda não havia Covid, fiz uma avaliação e pus vários riscos. Um dos riscos que eu identificava como importantes era riscos de infecção, não seria do Covid, e chegámos até a ter reuniões, a discutir uma maleta, nos quais aparecia coisas para, uh, um martel para, para, para quebrar um vidro de um carro no caso de haver acidente, uma máscara, etc. Mas não com esta dimensão até eventualmente algumas, nós temos algum estoque de alimentações e de outras componentes, e por isso eu já estava, e eu em 2000, uh, certifico no início de 2000, certifico Lisbon Greenval e digo, vocês se ainda se quiserem melhorar podem fazer isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui por isso já lá estava o que é que isto me permitiu? Permitiu quando apareceu o Covid e ficámos em casa eu disse, epá, se calhar agora vou ver isto na perspectiva do Covid, e então em, em colaboração com o Nuno uh, Luís Fiz uma investigação uh, uh, do que é que tinha acontecido nas pandemias, as medidas que, dos edifícios e nas zonas urbanas que tinham ficado e aquelas que não ficaram. E por isso, e, e isso foi a base desse artigo. Depois ainda pensei em fazer um outro artigo, mas uh, como depois tive tantas citações, achei que era melhor não, porque depois ia dividir, achei aquele artigo, se calhar, daqui a um ano ou dois, vou publicar. O que é que eu acho que vai ficar? Eu acho que vai ficar, sobretudo, as questões da, do teletrabalho. Até porque há outra dimensão. Paralelamente com o Covid, nós estamos a assistir uma mudança do ponto de vista da sociedade, que é a digitalização. E isso também vai afetar muito, e eu acho que inclusivamente vocês já trataram dessa questão, nomeadamente, que é a digitalização do setor da construção, do, em termos de arquitetura de engenharia, em termos dos imobiliários e também das outras componentes. Hoje nós já temos imobiliárias que já vendem através de visitas virtuais, como muito bem Ricardo sabe. Ou seja, isso leva a que, por exemplo, hoje em dia, há empresas em que a dimensão dos escritórios vai reduzir e as pessoas vão trabalhar em casa. E por isso eu acho que casa como residência específica, a casa vai ganhar uma segunda dimensão, que é uma residência mais complementar. Nas novas casas vai passar a ter, em vez de uma casa de banho, provavelmente duas. Só houver alguém infectado ou se houver necessidades, eventualmente há essa possibilidade de alocar especificamente essas componentes. Eu acho que essas vão ficar estruturalmente as outras medidas, eu acho que se calhar o tempo vai fazer erosão. Há várias, mas eu acho que vai-se fazer erosão. Esta história de pormos as fitas, as setas de subir e descer, particularmente nos países mediterrâneos, nós somos um bocadinho anárquicos. eu lembro-me em Xangai, nós temos damos uma, damos uma disciplina em Xangai, eu lembro-me em Xangai, que fiquei impressionado, às vezes à noite, nas sextas-feiras, a polícia não estava a mandar o trânsito, estava a mandar os pedestres para descerem numa rua e subirem noutra. E a pessoa não conseguia... Era tanta gente a andar de um lado para o outro que não conseguia mudar e por isso eu acho que são, há algumas medidas que vão mudar. Eu acho que espaços públicos com diversidade de atividades vai ser cada vez mais uh, uh, fomentados e eu julgo que a criação de pequenas comunidades onde há espaços de lazer, mercearias, etc., provavelmente pode ganhar alguma importância. Mas repare, o que é que nós, nós não sabemos se esta pandemia com o Omicron, que não é tão crítica, por exemplo, que julgamos nós, mas nós nunca saberemos, imediatamente, se isto vai se estender ou se não se vai estender ou se vai aparecer mais uma. Agora, de qualquer maneira, por exemplo, na China, eu lembro-me, por exemplo, quando da primeira vez que lá fui, andava no, no Metro Benjin e eu era a única pessoa que não tinha máscara. E já foi ah, pá, há 15 anos. Quer dizer, eles já estavam eles estão mais ou menos preparados para esta componente. E na China, e quem diz na China, diz noutros sítios. E por isso há, há algumas coisas. Eu acho que as máscaras entrarão e sairão. O resto das coisas vai ser diferenciado e na área dos serviços aí eu acho que vai haver caminhos a possibilidade de flexibilizar e criar caminhos alternativos as pessoas não irem para um lado poder isolar rapidamente uma secção da outra eu acho que isso vai fazer porque provavelmente haverá necessidades para o futuro ou seja o dimensionamento dos ar condicionados vai mudar estruturalmente não sei se os colegas têm a consciência mas por exemplo nós normalmente quando fazemos um os colegas do ar condicionado o que fazem é fazem aqui o em célula por exemplo, tem o um espaço o ar entra no meu gabinete depois é filtrado passa para o próximo com o Covid isso é um risco. Ou o meu filtro é absolutamente excepcional ou é um risco de eu passar a contaminação para os outros sítios. E por isso hoje em dia começa se a fazer sistemas de ar-condicionado que é o ar entra por baixo e sai por cima na mesma direção. E isso também desafia a otimização. Ou seja, deixa de haver estes ar-condicionados que é em selvas, que é um dos problemas. Por exemplo, estamos nos restaurantes. As pessoas às vezes perguntam-se nos restaurantes ou nos espetáculos ou nos outros sítios porque é que a pessoa tem que estar às vezes de máscara em alguns dos locais dos baixo É porque o ar vai circular muito rapidamente de um sítio para o outro. E como há a velocidade do ar, mesmo que, mesmo que os micro-organismos sejam pequenos e que possam cair, se o ar for muito rápido, ele transporta-os muito rapidamente. Por isso eu acho que o ar-condicionado já começou a mudar. E que é que eu digo isso? Porque a entidade mais relevante no mundo nessa componente, que é das normas, acho que já tem isso na, já tem isso na, na sua base. Já mudou a norma. E isso eu acho que é uma componente. Outra coisa que eu acho que vai começar a aparecer é as pessoas percebem que as casas que, não, que são muito confortáveis e que não consomem energia, edifícios bioclimáticos, ou e valsos, são de facto uma mais-valia. E hoje começa-se a ter muitas procuras por essas casas. Nós até agora nunca, nunca não valorizávamos tanto o conforto e a saúde, como agora começamos a perceber. Eu acho que todos nós em Portugal, no Brasil ou nos outros sítios, nós percebemos que se adoecer, se num momento em que estão muitos doentes, pá, vai ser uma roleta. russa no sentido de não, não sabemos a quem é que sai esse fava, não é? mas nós não sabemos quando está a quem é que pode ficar doente ou não pode ninguém pode garantir isso não é
0: e, e aqui voltando um pouco na, na parte mais do, do, dos edifícios sustentáveis é, o que você acha que é o, o principal motivador das pessoas para para esse caminho você acha que é, é, é o é o financeiro porque eles acham que eu faço investimento agora e depois eu vou ter uma economia ou é porque eu acho que é o planeta eu tenho que ajudar o planeta ou porque eu vou ter mais conforto? O que você acha que é o principal driver aí que incentiva as pessoas a, a, a seguirem por esse caminho?
1: O que está a acontecer em Portugal é, não há um driver absoluto, ou seja, nós temos hoje em dia os fundos de investimento que já começam a ter critérios, temos algumas pessoas, nomeadamente nacionais e estrangeiros, que querem promover, nomeadamente essa dimensão, e há promotores que estão a oferecer. Eu acho que neste momento estão os três um bocadinho equilibrados. O que é que eu acho que podia ser o driver efetivo? E aí os medidores são efetivos. É, era, era o consumidor. Era o, é quem compra as casas ou aluga. Esse é que eu acho que vai ser o driver efetivo. Mas ainda não é completamente. As pessoas ainda não conseguem perceber isso. E tem aqui um problema que é o seguinte. O investimento nas, numa casa, nomeadamente a compra, é o maior investimento que as famílias fazem. Mais de 50% do capital de formação bruta, ou seja, a riqueza do país, está no património edificado. E é bom que esse património que nós compremos, ele não seja obsoleto ao longo dos vários anos e esteja preparado para isso. eu acho que, quando as pessoas perceberem isso, julgo que o que tá, vai fazer esta explosão é isso. Porque, a partir daí, o mercado vai se ajustar rapidamente. Mas, repare, falarmos em sustentabilidade, a gente não a falar no vírus, mas as pessoas podem pensar que vamos ficar em casa cheios de medo. Mas não é nada disso. Ou seja, o que eu acho que temos que ter é que temos que ter soluções que nos reduzam o risco. Mas depois também viver. Ou seja, se nós tivermos espaços públicos, em que cada um possa estar em diferentes situações, se o nível de risco for elevado, estamos. Se não, depois eventualmente voltaremos. Eu acho que nós agora vamos habituando a trabalhar com isso, apesar de muitas vezes fala-se que, que nós somos a sociedade do medo. Mas eu acho que nós acabamos de nos adaptar relativamente a isso.
0: Eu, eu não sei se você viu o comentário da, da Carla aqui. Eu vi, eu vi. Eu estava a
1: tentar responder, é, pronto, no fundo.
0: Que, ou, ou seja, que, o, que é que, é o que é que me parece? Eu acho que
1: é indispensável que as nossas casas tenham condições absolutamente de conforto, funcionalidade, flexibilidade e estejam preparadas para o futuro, para cada um destes riscos. Mas depois temos que também trabalhar a nível dos espaços públicos e da organização de todas estas dimensões. Por exemplo, tipo, notou-se com o Covid que há menos pessoas a andar de elevador, as pessoas optaram por andar nas escadas. Isso é mau? Não, eu até acho que isso é bom em termos de saúde. É mal se a pessoa morar no 15º andar e tiver bengala, aí é mal. Mas, quer dizer, mas eu acho que isso é bom em termos de saúde, etc. Uma, por exemplo, acho que era importante, de alguma maneira, criarmos condições para que as pessoas sejam mais ativas. E há mais pessoas a passear na rua, há mais pessoas a andar de bicicleta, as pessoas, houve menos pessoas a ir ao ginásio, mas algumas dessas pessoas acabam por fazer mais exercícios que eram antigos.
0: E agora, só voltando ao ponto que você estava né, comentando, acho que, com relação a, acho que tem uma questão de... Acho que, aqui, de alguma forma, você foi é, citando isso ao longo da, da conversa, de é, conseguir mostrar para os consumidores a importância... É, não é mostrar a importância, mas é, os consumidores que vão fazer... O valor, eventualmente o essa... valor que está o valor que está aí. É, é, é essa que é a minha pergunta. O valor, você acha que é um valor que eu acho talvez... A, a pergunta que eu fiz, mas de uma outra forma. É um valor... É, o, como é que a gente pode mostrar mais esse valor? um valor financeiro, que você vai ter um retorno esse, financeiro, é um valor porque é um valor de conforto, é um valor que você vai estar é, ajudando o planeta, o que, que é o, qual que é o valor que, que o mediador pode mostrar é, para o consumidor? O mediador
1: tem que perceber qual é o cliente que está a fazer há clientes que, por exemplo nórdicos, holandeses ou outros que já estão convencidos e que quando a gente, por exemplo, eu tenho a experiência quando eu chego, por exemplo, com uma pessoa que está a fazer uma moradia e já está sensível vou dividir isto em três partes. já está sensível, eu chego lá e levo um estudo económico a dizer qual é o isolamento, qual é isto, quanto é que custa cada um deles, o um payback. Ele disse: epá, não me interessa nada disso. Eu quero ter conforto, quero contribuir para o ambiente e por isso essa é a minha decisão. Estes são muito poucos. Os outros, a maior parte deles, basicamente, é por duas razões. São egocêntricos, no sentido de dizer, que percebem se aquilo lhes gerar conforto, se aquilo lhes for agradável, eventualmente acabam por entrar e achar que aquilo é absolutamente fundamental. Qual é o problema? É que o isolamento está dentro da parede, eu não o vejo. A pessoa tem que mostrar e tem que ir a uma casa e a pessoa entra na casa mesmo no pino do inverno e diz, pá estou muito confortável aqui, quer dizer que eu posso viver confortável sem gastar energia, ótimo. Ou entro numa casa e sei que as janelas são ótimas, epá e lá fora está um ruído enorme e eu estou altamente silencioso. Ou seja, é mais pelas condições de conforto, de saúde e de benefícios, entre os quais inclui-se se as tintas têm compostos orgânicos voláteis ou outros e há uma terceira dimensão que são menos eu acho que este é o grosso há uma terceira dimensão que são menos e fazem as contas e vão fazer as contas e aí então aí para esses pode-se falar que se calhar uh, isto vai poupar 5, 20, 10% e os estudos que nós temos mostram que estes edifícios têm premium no sentido em que as rendas têm valores que sobem 3 a 10% na venda às vezes até 15 ou 20% e assim sucessivamente porque imagino que eu vou fazer, imagino por exemplo em Lisbon Greenval e outra vez, em Belas eu faço um edifício que em vez de consumir 150 kW, está-me a consumir 30 kW. Eu tenho água, a minha, o meu consumo de água, em vez de ser os 160 litros em médio, para o mesmo tipo de comportamento, será 30. Uma parte vem das águas da chuva. Eu reaproveito parte das águas para rega e por isso não preciso de ir aos outros sítios. É óbvio que a pessoa percebe que se calhar a sua conta, em vez de ser 100 ou 200 euros, passará para 50. Se calhar isso tem valor. E, para esse, mas eu diria que esses são os nossos colegas da gestão, da área da economia, por isso o grosso do Plutão é mostrar que dá saúde que eventualmente tem boas condições e no limite alguns colegas da mediação até fazem estratégias altamente inteligentes para mostrar que era é uma casa onde as pessoas serão felizes é, e, por isso é eu diria é que legal. há estas três dimensões eu diria que a dimensão do ecológico puro e do financeiro puro são as mais é como se fosse uma normal, eu acho que são ainda são poucos o que é, vai levar é, é. vai ser este o grosso mas as pessoas às vezes, também temos um problema, porque muitos compradores às vezes não se apercebem da implicação das decisões e por isso há um mediador, a pessoa se calhar tem umas telhas que aquilo tem infiltrações, mas porque elas são bonitas, eles até põem umas telhas que são bonitas, mas que são mais porosas e depois vão-lhe dar chatice todo o tempo, ou seja, eu acho que estes aspectos também é preciso dar informação ao mercado e aí eu acho que deve aparecer a academia as ordens, etc, a ajudar a dar essa informação e essa componente e os sistemas como ao lidera, ao certificar o que é que faz? Ele diz olha, este tem um payback destas coisas poupa isto, tem vantagens porque as suas condições de conforto são em 95% do tempo, você nem sequer precisa de ligar nada em termos de saúde, etc, etc
0: Eu acho esse site agora muito interessante nesses três grupos, para quem trabalha com, é, é, efetivamente com o público né? é, é, para vender e para valorizar acho que perceber onde se encaixa que é aquele, aquele consumidor e tem essa ah. questão também de, do, do sonho, né? que acho que você falou, acho que é do conforto, de você estar contribuindo é, e tudo mais, acho que acho que, acho que faz, faz realmente muito, muito sentido. Né?
1: Vou-lhe dar um exemplo de flex, por exemplo, o Lidera pede para que uma, uma sala tenha flexibilidade. Flexibilidade é o quê? Em vez de eu pôr só uma tomada para a televisão, hoje em dia já temos o Arliss, mas em vez de pôr só uma tomada da televisão numa parede, eu posso pôr em dois ou três sítios. O custo final é mínimo. Só que o, 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 eu digo que tenho vários sítios. O colega da mediação imobiliária chega lá e diz, olha, você pode pôr a cama para este lado, mudar a cama, ir orientando, pode pôr em vários sítios, e mostra isto de uma maneira que o cliente percebe que aquilo é uma vantagem para ele. Os bons mediadores imobiliários percebem isso. Olha, você tem um metro aqui a cinco minutos, esta casa tem estas condições, aqui até pode mudar isto, ou seja, Agarram nestes conceitos de flexibilidade, de olha, você é, por exemplo, esta casa é pinta, pintada com tintas que não têm compostos orgânicos voláteis, a sua criança e a pessoa que tem bronquitas asmática vive aqui sem problemas nenhums. Na outra casa ao lado, se calhar já não consegue. Esta é um bocadinho mais cara, mas se calhar isto é melhor. Bah, pronto, são este tipo de coisas que eu acho que também à medida que os colegas do da mediação imobiliária captarem, podem começar a refletir e também numa segunda versão, se calhar. Uh, os sites como o IMO Virtual e outros também vão começar a aparecer, como tal como aparecem ratings em relação aos valores, aos preços, etc, se calhar começam também a aparecer com isto. Nós já temos a certificação energética, que é a classe. A classe, como não é uma classe pura do desempenho, muitas vezes, às vezes, a classe não significa totalmente conforto ou totalmente poupança. As pessoas nem, nem sempre o percebem, mas, mas acho que está melhor, vai contribuir para isso, e acho que provavelmente também é uma outra dimensão que é importante.
0: É, eu acho que, acho que, acho que é, um, é um processo muito longo de mudança, né? acho que é uma mudança muito, muito complexa. Limite, a gente está, a gente está no meio, limite, a gente está é no meio.
1: um processo longo quando nós estamos na parte curva. O que me parece é que os próximos 10 anos vão ser de mudança brusca, muito, muito, muito Vão ser brutais e vão ser completamente. Eu acho que vai haver. Nós, nos próximos anos, vamos mudar em termos das tecnologias de construção, as tecnologias de projeto, com uma coisa que se chama Building Information Model, onde eu já tenho 3D, já tenho os pormenores todos e que eu já faz. Eu acho que estamos a começar, porque o delta de, de melhoria é de tal maneira brutal que eu acho que vai mudar muito rapidamente. Eu não me preocupo muito os mediadores imobiliários que se reagem muito rapidamente. Aliás, o mercado é tão competitivo que eles reagem muito rapidamente. Eu acho que o grande desafio é os promotores e, sobretudo, os projetistas e os empreiteiros que, que de facto, consigam-se adaptar rapidamente em relação a isso. Nós, em Portugal, em média, a nossa qualidade da construção é má nós temos, má no sentido de desempenho, nós conseguimos ter, por exemplo, ainda há pouco tempo estava a haver uma venda de um edifício, nomeadamente na linha do Estoril, em que estavam a vender o edifício por 2 milhões, era uma moradia, tinha uma vista fantástica, mas a classificação energética era E, ou seja, tinha vidros simples, as paredes não, mas era uma reabilitação, não tinham quase isolamento, uma pessoa que passa, imagina, o que eles vão ter que ter de ar-condicionado, ainda por cima tinha um pé direito enorme com uma mezanina em termos de, de, de energia que gastava, e ele basta se distrair e ir a outro sítio e a diferença de temperatura entre um ponto e outro é brutal, e ele apanha logo uma gripe, uma constipação e outras coisas. Mas como é que é possível que isso ocorra? Não é? e, e eu acho que cada vez mais nós temos que também, tal como incorporariam tradicionalmente as noções de localização, os fatores de criação de valor, aquilo que o cliente no fundo procura, também esta dimensão que às vezes está mais ou menos escondida tem que tornar-se mais explícita e tem que aparecer mais. Mas é isso se calhar nós também nos sistemas de avaliação e de certificação e quem eventualmente constrói, também tem que dar essa informação. Os nossos relatórios já apresentam e acho que isso é muito, muito importante para perceber, no fundo, o que é que é um edifício que nós ainda não definimos, o que é que é um edifício sustentável. É um edifício que é bom em termos de integração, ou seja, que tem uma boa relação com o solo, com os ecossistemas, com a paisagem e com o património é um bom edifício que consome poucos recursos, energia, água e materiais, e que inclusivamente, por exemplo, no lidera até advoga, que possa começar a aparecer com, até tenha zonas para produzir, para ter ervas aromáticas, se quiser uma pequena horta, etc. Depois a seguir vai gerar eh, esgotos, se calhar uma parte desses esgotos, por exemplo, pode ser separado e tratado e reaproveitado, pode ter mecanismos para a reciclagem, e isto é aquela dimensão tradicional que eu falava no início, que é a construção ecológica, que é o green. Depois, as condições de conforto e da qualidade do ar, as condições da flexibilidade do serviço, que era absolutamente indispensável. E, finalmente, boas vivências socioeconómicas e condições para fazer o uso. Eu poder ter o um equipamento e ligar e desligar as coisas com facilidade, às vezes até antes de chegar para casa, porque está tudo automatizado. Em alguns casos, isto significa ter high-tech, noutros casos até posso fazer isso com construção tradicional, não precisa ser high-tech, porque todas são desempenho.
0: Muito, muito muito interessante Manuel, queria realmente agradecer é, a sua disponibilidade para mim foi, é, que nem eu falei mais cedo eu, eu, é um tema que para mim é, é me atrai muita atenção, mas eu não tenho é, muito conhecimento, então, me, me agregou bastante valor, então queria agradecer aí a sua a sua disponibilidade, aproveitar para desejar aqui um, um, um ótimo um ótimo Natal, um ótimo ano para você é, Muito todos obrigado, nossos... igualmente
1: para você, para os nossos ouvintes e para os clientes da IMO Virtual também
0: muito obrigado. Um, um bom ano para todos os nossos clientes que nos acompanharam aqui em mais uma, é, um ano aqui no nosso próximo cast, o segundo ano que a gente está é, com, é, com esse podcast. E aí, preparando aqui novidades já é, para o próximo ano. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Bom ano a todos.
1: Bom ano também. Tchau. Obrigado.